0: AT360 qui vous parvient exceptionnellement ce soir en différé puisqu'on commence ça ici au Ice Challenge de la SAR euh, commandité par construction, Sylvain Rouleau. Et là, vous le voyez, les coureurs qui passent derrière moi. Mais pendant que les coureurs passent derrière moi, moi, je vous invite à partager, commenter l'émission parce que ce soir, on a 150 de certificat cadeau de chez Tattoo Piercing illimité à gagner dans l'émission. En plus d'une paire de billets du Cinéma Amos, mesdames, et messieurs, AT360 saison 3, ça commence encore une fois maintenant! Toute une réussite pour le Ice Challenge de la serre une fois de plus cette année. Les meilleurs au monde y étaient et nous, on a rencontré un des porte paroles de l'organisation sur place.
1: Ben écoute, à date, là, on est super content, ça va super bien. Il n'y a pas de, de pépin, euh, tout marche, tout fonctionne, le monde sont là, les compétiteurs trippent. Euh, écoute, c'est incroyable, J'ai pas d'autre chose à dire. Là. Ta saison de course pour ici, s'est terminée, comment, comment ça s'est passé dans ton cas? Bien écoute, dans mon cas, écoute, c'était ma seule course cette année parce qu'évidemment, avec tout l'ensemble en, de, de cet événement-là qu'il y avait à organiser, euh, écoute, j'ai pas pu aller ailleurs, mais écoute, c'est pas grave avec le show qu'on donne ce soir d'avoir de, de, pu participer et d'organiser ça. Écoute, c'est un, un franc succès. Écoute, moi ça a été. Euh, écoute, j'ai fait partie des Top 64, j'ai fini troisième de ma ronde. Je suis super content. L'important, c'est que tout le monde soit ici, trip, aime ça, que les compétiteurs trip. On a réussi à donner à, à tout le monde un show, je pense, formidable. Content de, de la foule sur place. Oui, oui, content de la foule sur place. Écoutez, c'est certain qu'au début, ça faisait un petit peu peur, mais le monde a tendance à être un petit peu retardataire. Des alentours de 8h15, 8h30, c'est là qu'on a pogné le pic. Il y a vraiment beaucoup de monde. Je ne suis pas certain qu'il y a du monde qui a commencé à s'en aller déjà, fait qu'on est super content de ça.
0: On parlait aussi du rayonnement. Euh, bon, rayonnement international, la diffusion live, euh,
1: ça donne un, un beau petit velo. Oui, exactement. On est content de ça parce que, euh, évidemment, le fait, le fait que, que Red Bull soit ici pour faire le live stream, le fait que euh, on ait la finale internationale, le fait que euh, tout est comme la, la finalisation d'une grosse année, de, 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 autant les courses Red Bull que les courses à TSX 500, courses que les courses à TSX 250, finale finale. Ben, ça donne un sport de bon show. Fait on est content de ça. La diffusion de cette émission est possible
2: grâce à Cable Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belzile, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Neurotonissant, prenez le volant avec Neurotonissant. Vous manquez de temps La gourmandine cuisine pour vous. Besoin d'un site web, d'une application mobile vous avez une idée de projet et vous n'êtes même pas sûr que ça se peut? Contactez Québec Studio. Ils font n'importe quoi.
3: Cette année a lieu le 43e Salon du livre en Abitibi-Témiscamang et ça se passe du côté de d'Amos. On a rencontré le président d'honneur, Samuel Larochelle, auteur et journaliste.
4: Ça a d'abord été une grande, grande surprise qui s'est transformée en fierté énorme parce que je m'étais dit en 2014, quand j'étais venu ici, avec mon premier roman, que peut-être que dans 10 ou 15 ans, j'aurais cette proposition-là, euh, cette, proposition ce, 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 cette chance-là. Quand je voyais Fanny Britt, la dernière euh, présidente d'honneur d'un salon qui s'est tenu à Amos faire son discours, j'avais ça dans ma tête. Finalement, l'offre est arrivée après 5 ans. Je sais que j'ai beaucoup publié de romans, d'articles, donc je ne veux pas diminuer ce que j'ai fait, mais j'étais quand même surpris. Et de savoir que c'était en Abitibi, dans ma ville natale, ça m'a poussé à finir un roman beaucoup plus rapidement, pour avoir une trilogie complet de ma dernière série pour euh, ados et adultes avec moi au Salon de la BtB. Donc, euh, ça m'a ça épuisé aussi, <rire> cette idée-là, cette perspective-là.
3: Et donc là, le, le petit dernier de cette série-là va sortir juste avant le Salon, de ce que je comprends.
4: Oui, l'idée, c'est de publier probablement autour du 15-20 mai, donc quelques jours avant de faire le voyage pour revenir à Amos.
3: Parlez-nous un peu de votre parcours euh,
4: d'Amossois, d'origine, auteur, journaliste. Donc, tout de suite après euh, mes études secondaires à Amos, je suis parti étudier en journalisme au programme ATM à Jonquière pendant trois ans. Et ensuite, j'ai vivoté pendant quelques années. Je suis revenu aux communications en travaillant en relations publiques pour une fédération sportive qui est Plongeon Canada. Et en, en août 2012, j'ai décidé que je donnais tout à l'écriture. Donc, je me suis lancé comme journaliste indépendant et comme écrivain. J'ai j'ai écrit pour 20 ou 25 médias depuis. J'ai publié euh, quatre romans, bientôt cinq. J'ai publié un récit biographique euh, pour l'humoriste Peter MacLeod il y a quelques semaines. Et j'ai participé à trois livres collectifs de nouvelles littéraires. Donc, euh, je suis rendu à 10 livres maintenant. Et
3: tout ça relativement rapidement.
4: Oui, euh, entre 2012 et, et 2019, à seulement 32 ans. Donc, euh, je pense qu'on peut dire que je suis une machine à écrire.
3: <rire> Quels sont vos euh, projets d'avenir? Euh,
4: après la publication du troisième tome de la série Jeunesse, présentement, j'attends je, des nouvelles pour trois pitches de livres, donc des idées de biographie, un livre de voyage, j'ai un projet d'écriture de, de pièces de théâtre avec une autre auteur de la région, j'essaie d'écrire peut-être de la chanson ou de la poésie, je veux sortir de ma zone de confort sans pour autant délaisser le journalisme et l'écriture de romans, mais je, je suis un petit peu partout présentement, je suis comme dans un carrefour de nouveautés.
3: Vous ne fixez pas, donc, un style en particulier, on y voit un petit peu euh, dans différents dans, angles?
4: Dans les romans, mes cinq romans sont des comédies dramatiques mmh. et des romans psychologiques, parce que je creuse énormément euh, le cœur et la tête de mes personnages. Mais quand on m'a demandé des nouvelles, je suis allé m'amuser dans d'autres directions. Et dans le futur, quand je vais retourner à la fiction, donc à l'écriture de romans, j'ai envie d'écrire une dystopie, donc inventer un monde qui n'est pas encore arrivé, sans être dans la fantaisie pour autant. Euh, j'ai envie d'écrire euh, peut-être un roman policier un jour. Je, je connais mes forces, mais encore là, j'ai pas envie de rester cantonné à un seul genre, donc euh, j'essaie beaucoup de choses.
3: Vous avez une routine d'écriture, comment ça se passe, le processus créatif de votre côté?
4: Étant donné que je suis euh, journaliste à la maison, je travaille beaucoup, beaucoup le jour chez moi dans mon bureau et je vais me faire sortir le soir ou la fin de semaine dans des cafés pour être entouré de gens, d'un bruit ambiant, d'une musique qui, je l'espère, ne me dérange pas trop pour plonger dans la création. Donc, euh, 8 à 12 heures par semaine... Euh, vont être consacrés au roman pendant que je fais 35 à 40 heures de journalisme. Euh, présentement, il n'y a pas de roman qui s'écrit, fait que je respire un peu, je retrouve mes forces. Mais il faut que je fasse attention pour le choix de lieu où j'écris, le choix de café, parce que si la musique est complètement différente de l'émotion que j'essaie de transmettre, ça me bloque. Complètement. Donc, j'ai comme trouvé mes repères à Montréal ou dans différentes régions quand je suis en Salon du livre parce que j'en fais 10 à 12 par année. Je suis beaucoup parti. Donc, j'essaie d'identifier qu'est-ce qui me convient. Et euh, qu'est-ce qui est particulier, selon vous, du Salon de l'Abitibi-Témiscamingue? Au-delà -au du fait que c'est dans ma région natale, c'est un salon où il y a une plus grande proximité avec les bénévoles. Puis, étant donné que les auteurs présents connaissent pas nécessairement d'amis ou de proches dans toutes les régions. C'est comme si ensemble, on devient une petite famille. On se parle davantage. On va souper, prendre un café, on fait des activités. Donc, ça crée des liens. Et euh, donc, c'est un mélange de sentiment d'appartenance à la région pour moi, à la famille littéraire qui se déplace dans, dans ma région, dans le lieu de mes racines. Donc, c'est tout ça à la fois.
5: Mathieu? Ah. Sais-tu que j'avais arrêté de boire? Ah ben là, j'avais une excellente idée de capsule de autour d'une bière avec une comptable. Une comptable? Ouais, Christine Noël et CPA. CPA. Cool, produit, alcoolisé. Ah, nice. Parler de la CNC Lavalin, C'est pas une firme d'ingénieur, ça? Ouais, mais ils ont crossé, fait que c'est sûr qu'il y a des comptables quelque part là-dedans. As-tu remarqué que dans peau de vin, puis dans soudoyer, sous -doyer, il y a de l'alcool d'un deux? Sous-doyer, pot de vin, sous-doyer. Bouh! Autour d'une bière 2, 3, 4, 6 Avec euh, Christine Noël, le comptable agréé
6: Bonsoir
5: C'est ce oui. ça ton titre? comptable CPA. professionnel agréé professionnel, les CPA C'est ça C'est le euh, même agréé que veiller agréé, monsieur mes sentiments les meilleurs Pareil Parfait c'est un, une affaire de bienvenue, c'est ça, c'est pour nous dire euh, on vous apprécie.
6: Qu'on vous apprécie dans la période des impôts, oui, effectivement.
5: Justement, on est pas mal dans cette période-là.
6: On est drette dedans.
5: Fait que euh, ce serait quoi les conseils là, pour les gens qui n'ont pas encore commencé, qui commencent peut-être à regarder ça? Vous devriez paniquer parce qu'il est fucking tard. Mm -hmm.
6: <rire> euh, premier conseil, euh, faire votre rapport d'impôt. Mm -hmm. Euh, deuxième conseil, ne pas dépasser de la date limite autant que possible. Qu'est-ce qui arrive va, quand on
5: dépasse la date limite du Moderna? Y a -il comme un, de un agent de du fils départ. qui te court après avec un de
6: baseball? Ça peut arriver, je l'ai déjà vu. Ah ouais. Mais... Euh... Oh, 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 oh. <rire> Disons qu'au téléphone, ils peuvent être assez harcelants. Ça peut être assez paniquant pour quelqu'un qui passe euh, la date limite.
5: Beaucoup pensent que c'est le 31 mars, mais ça a l'air que c'est pas tout à fait vrai.
6: C'est le 30 avril pour la majorité des gens, sauf les travailleurs autonomes, qui eux et leurs conjoints ont jusqu'au 15 juin.
5: Ah oh, je suis d'avance. Asti, j'ai un problème. J'ai la main dans ma poche, comme le gouvernement fédéral. <rire> Puis là, cette année aussi, euh, on parle beaucoup de, 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 de crédit d'impôt, remboursables non remboursables. C'est quoi qui a cette année où les gens qui ont fait peut-être des rénovations? Qui ont, euh, où c'est qu'on peut aller gagner de l'argent? C'est ah, ça qui nous intéresse. Non, récupérer son argent dûment dépensé et gagner. Gagner du fric.
6: Écoute, il y en a une panoplie, remboursable, non remboursable. Remboursable, c'est que même si euh, tu payes pas d'impôts, ils te le payent quand même. Non remboursable, c'est que si t'as pas d'impôts payés, ils te le payent pas. Crédit d'impôt, euh, écoute, si t'es étudiant, tu peux aller chercher euh, certains crédits. Tu ça, c'est parce que ton on
5: retourne en région, tu te payé. Oh, it's
6: here, so take go.
5: Les bobreurs, ça, c'est hein? faux,
6: ça? Non, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. Hein? Oui, c'est
5: vrai. Ah, mais les bobreurs, ça peut être funky, c'est faux il doit avoir tout plein de hipsters sur le plateau Ben ouais, c'est rendu cool en fait. C'est sûrement, sûrement nous autres avec nos beaux noirs qui sont vraiment poches. Non, ouais. c'est les bois blancs ah, qui sont poches. Moi aussi, surtout. Ah. Avec une lunettes de hipster, tu devrais te mettre des beaux man. Ouais. Ah. Penses-tu? Ouais, puis commence à lire le journal papier, ça c'est fucking hipster. Tu penses que mettre <rire> Ça filme? je <rire> pense que ouais <rire> Fait que tu le connais-tu, il arrive McSwing?
6: Non, je le connais pas. Regne-je-tu bien? J'aurais ouais. aimé le savoir.
5: Ouais l'impression d'avoir déjà posé cette question-là. Ah, tu sais, là les nouveaux couples, là moi, je vivais avec ma blonde, mais ça m'attend, on voudrait être polyamoureux. Là. Okay. Avec Pierre-Yves McSween,
6: maintenant.
5: Ouais. OK. On ferait comment? Serais-tu conjointe de fait de fait?
6: Conjoint de fait de fait?
5: Conjoint de fait de fait. Avec les deux? ouais hein?
6: t'aimes le trouble, toi? Tu veux être polygame?
5: Polyamoureux.
6: Polyamoureux. Le fait que quand je une au fin de l'impôt, t'auras pas le choix. Le gouvernement, la polygamie, aime pas, ben ben l'agence
5: Vive, clique, sécure! Yeah! C'est maintenant l'heure des impôts en rafale! <muches> rafale! <muches> <muches> comme les lasers qui sortent de mes <muches> yeux. Arrête ça, arrête ça, tu <muches> <sur> m'étourdis! <mes> Chaud. <muches> C'est quoi ça, un relevé de rafale?
6: Relevé 31, c'est quand au 31 décembre, t'es euh, locataire, ton propriétaire t'a fait un relevé 31 pour aller chercher.
5: je, sais, je pensais que c'était quand Carrie Price relevait le gardien de but quand il tombait. <rire> comment je peux modifier ma déclaration de revenus?
6: à un comptable.
5: Maintenant, je vais demander à une comptable, comment je fais pour <rire> modifier ma déclaration -moi de revenus? Amène-moi! moi,
6: moi te un fret, puis ma te la faire.
5: <rire> Comment je peux avoir une copie de mon avis de convocation? <rire> Ouais, c'est ça, c'est un Ton avis de
6: cotisation! Hey. T'appelles Revenu Canada ou Revenu Québec.
5: Revenu Canada <rire> Au
1: Revenu Canada Ils vont appeler pour vrai. Terre de nos impôts <rire>
5: Ton franc est sain rempli de cash pour payer nos <rire> services.
6: Ah. Est-ce hey, si tu réussis à parler à quelqu'un, là?
5: C'est un grand pays. Il doit être le matin quelque part. Allô? <rire> tu es revenu au Canada?
2: Ouais, c'est
5: ça. <rire> ah ben, je sais qu'on va vous envoyer nos rapports d'impôts très bientôt, monsieur le fisc. <rire> c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est j'ai le temps de compter, mesdames et messieurs, avec ma CPA! pas plate! En conclusion, vous allez jusqu'au 30 avril pour remplir votre rapport. Vous irez voir Christine si vous avez besoin d'aide, parce qu'elle va pouvoir vous aider certainement plus que nous autres. <rire> Travailleur autonome, c'est jusqu'en juin. Ok. Ouais. Puis regardez les sites de Revenu Canada, des sites de Revenu Québec aussi pour voir vos crédits d'impôt. Tenez-vous au courant de ça. Moi, j'utilise beaucoup Twitter pour... Euh, euh, revenu Québec, puis revenu Canada, ils publient beaucoup de choses souvent. Hein? Ça donne des idées, des de, 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 de petits rappels pour pas euh, oublier des choses, euh, des crédits, des nouveaux crédits par exemple pour qui, qui pourraient vous concerner. Fait que, attendez, les réseaux sociaux sont, sont quand même assez actifs euh, au Québec et au, euh, surtout au Québec, plus au Québec qu'au Canada, parce qu'au Canada, ils sont retardés. D'ailleurs, ça m'amène sur le sujet qu'il faudrait se séparer. Okay. alors. <rire> Ils chaos. Chaos, sont même sur un C'est oui. terminé, les deux Mathieu presque oui. parfaits. Ils deviennent le Mathieu
2: parfait. C'est qui? C'est toi. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos Imprimerie Aricana et Image Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belzile, la référence dans le domaine du remorquage en Habit témiscamingue le bar chez Fried. Norotonissan. Prenez le volant avec Norotonissan. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. Besoin d'un site Web, d'une application mobile? Vous avez une idée de projet et vous n'êtes même pas sûr que ça se peut? Contactez Québec Studio. Ils font n'importe quoi.
7: Surprise, bienvenue à T360 de l'édition du mois de mars 2019. Michael Bédard, qui euh, est l'animateur pour le moment, parce que ben, François Manger, l'homme qui se passe de toute présentation, techniquement, on a fêté les 4 ans de médiaté le 21 mars dernier, officiellement, selon Facebook, c'est le 30 mars 2015 que démarrait cette entreprise-là Abitibienne. François, bien, tout d'abord, on va commencer par les débuts. Euh, tu étais un journaliste de, de métier. Tu venais d'être diplômé en 2012, si je ne me trompe pas, de la cité collégiale.
3: Exactement. Diplôme et... en journalisme à la cité collégiale en 2012. et, et... Je suis revenu en région tout de suite après.
7: C'est ça. Tu as fait tes preuves ici. Et là, tu as décidé de quitter les médias traditionnels de la l'Abitibi pour te partir ton propre, ton propre média. Euh, Ce n'était pas une mince affaire. Euh, parle-nous
3: de la jeunesse de médiaté. Ben écoute, après deux ans, deux ans et demi à avoir fait de la télé de la radio euh, au niveau conventionnel, je me suis dit « Ah, il y aurait peut-être quelque chose à apporter euh, en Abitipi-Témiscamingue. » Puis j'avais euh, toujours gardé ce côté-là Facebook avec ma page qui s'appelait à l'époque « François Manger, journaliste » Puis, je partageais beaucoup de trucs sur le web. Je trouvais que c'était important que la population soit informée plus rapidement, un petit peu. Euh, J'avais eu des, des formations web, autant au niveau des sites web que de l'utilisation des réseaux sociaux, dans ma formation à la cité collégiale. qu'à travers tout ça, je me disais « Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour offrir un plus à la, à la région de la Vitipité-Miscamingue? » Et je trouvais qu'il manquait peut-être un, un petit quelque chose, justement, au niveau web. Oui, chacun des, des médias de la région couvrait, d'une certaine façon, les événements sur le web. Mais je trouvais qu'il manquait un, un petit quelque chose. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit bah, « Bon, pourquoi pas euh, créer Médiaté? » Ça a été un processus euh, long, ardu, euh, où des moments de découragement, il y en a eu. Euh, des moments où, euh, ce que j'appelle ma deuxième famille... Euh, à Amos ici me battait le cul et me dire Regarde, François, vas-y, fais-le, tu l'as en tête, ce projet-là, depuis des années, tu sais. Euh, » Puis à un moment donné, ben, Médiaté est parti et en quatre ans, euh, c'est tout simplement fou ce qu'on est
7: capable d'accomplir. Quand tu étais à l'emploi d'un média X... L'équipement est déjà là ou des fois, quand tu as des contrats à faire, tu, tu, tu les fais avec un équipement qui est disponible mm -hmm. grâce à ces gens-là qui t'engagent. Mais là, on est dans un studio qui est aussi ton appartement. Euh, tu fais du contenu qui est audio, tu fais du contenu qui est vidéo. Donc là, euh, si présentement, les gens nous voient et nous entendent, c'est parce qu'il y a de l'équipement qui a été mm -hmm. acheté. Donc, comment tu comment as réussi à faire ça, de partir une entreprise à zéro puis d'acheter l'équipement qui est quand même assez dispendieux? Là. Comment tu as réussi pour te sortir la tête de l'eau à ce niveau-là?
3: Je te dirais que j'ai toujours eu une passion pour l'équipement, ça, c'est la première chose. Ce qui fait que euh, dès mes cours à la cité collégiale, ben là, euh, j'avais fait une campagne de socio-financement à l'époque pour dire Hey, moi, j'ai le goût de m'acheter une caméra. Je n'ai pas les moyens, je suis étudiante, hein, mais je veux en faire plus des topo, puis je peux pas toujours avoir l'équipement de l'école. Fait l'association étudiante avait décidé qu'eux euh, me finançaient une caméra pour l'année en échange de plusieurs capsules. En même temps, c'est une caméra qui vaut quand même assez cher. Euh, moi, avec l'argent ramassé sur le web, l'argent euh, qui venait d'un peu partout, euh, j'avais acheté un kit de micro sans fil que tu utilises en ce moment, d'ailleurs, okay. encore. C'est un l'équipement qui, qui, qui dure sur plusieurs années, mais c'est un, un truc où euh, c'est 800-900 le kit de micro. Là, fait On espère que ça t'offre une coupe d'années. Euh, à travers tout ça, bien, on le sait, l'équipement vidéo, l'équipement audio, c'est des trucs qui coûtent cher. Euh, puis à travers le moment où je suis passé à la télé conventionnelle, radio aussi, euh, je ne cacherais pas que j'avais quand même un salaire intéressant, ce qui me permettait de mettre l'argent de côté des fois, puis de dire « OK, euh, ma première caméra professionnelle que j'ai achetée, je travaillais encore pour le média en question. Puis cette caméra-là, je m'en servais comme la fin de semaine quand j'avais des trucs à filmer, des, 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 des vidéos pour la fée, par exemple, des trucs de même. J'utilisais cette caméra-là, puis j'ai commencé à acheter cet équipement-là avant même médiaté.
7: Là, on a fait le saut, on a acheté de l'équipement, on en avait déjà avant. Ça a été deux ans, tu te disais, à refaire ton nom, créer une liste de contacts, avoir des petits contrats ici et là. Je vois les trophées là, qui sont là sur tes armoires. Il y a aussi des, des diplômes. Des... Quand est-ce que tu as senti la, la reconnaissance de ton milieu?
3: C'est une bonne question, ça. Parce que j'ai toujours... C'est ce qui est le fun avec les réseaux sociaux, c'est que j'ai toujours du feedback. Euh... Puis je te dirais que déjà dès les premières années, les gens ont, ont toujours le « Hey, on aime ça, continuer, euh, on aime ça avoir nos nouvelles, on aime ça ce que vous faites. Euh, » C'est sûr que tu parlais de trophées euh, quand on a gagné une nouvelle entreprise au Gala Élite. Euh, ça, euh, ça a été un moment où euh, la vague d'amour, je l'ai senti encore plus. La c'est
7: un beau succès. On, on effleure ce, ce côté-là. Euh, mais tu disais aussi qu'il y, y a certains côtés difficiles. Tu es tout seul, majoritairement mm -hmm. à temps plein là-dedans. Euh, dernièrement aussi, tu as eu à faire face à un refus. Tu voulais aller au sommet euh, Facebook. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui te motive à continuer quand il y a des embûches comme ça qui se présentent?
3: Moi, je te dirais que je vois les embûches comme des défis. Euh, tu as parlé du euh, Community Summit de Facebook. Euh, juste de voir où on a été capable de se rendre de, de, dans le processus de sélection, d'aller jusqu'à l'entrevue téléphonique euh, avec l'équipe de Facebook, ça a été, ça a été une expérience, là, juste là. Euh, je comprends que Facebook ne peut pas inviter tout le monde non plus, puis ce n'est que partie remise pour une autre année. Euh, puis, tu sais, des embûches, quand tu es entrepreneur, tu en vie à tous les jours, puis c'est normal. Euh, ce que je dis souvent... Quand je rencontre les gens en conférence ou peu importe, parce que des fois je vais donner des conférences dans les écoles et tout ça. Ce que je dis souvent, c'est pense pas que la première année, tu vas faire de l'argent. Pense pas que la première année, ce ne sera pas rough. Puis même, pense pas que les trois, quatre, même cinq premières années, là, je peux le dire ça va, ça va beaucoup mieux cette année, mais. Manger du craft Dinner, puis manger une cuillère de beurre de peanuts parce que t'as pas d'argent pour t'acheter de la bouffe ou être obligé d'appeler ton père un peu en panique parce que ton paiement de char passe pas. Ça arrive. Est-ce
7: que ça a failli, à un moment donné, se terminer l'expérience médiatique parce que c'était trop difficile ou parce que, justement, les embûches te rattrapaient?
3: J'ai déjà pensé. Tout sacré, ça, là, puis, tu sais... Des fois, tu te dis... Prends-tu tout l'équipement, je vends -tu tout ça, puis je que tu mon camp dans le sud? Tu sais... Ou juste, te... ne serait-ce que te faire réembaucher par un média traditionnel mm -hmm.
7: parce que tu as le talent... Puis parce avoir
3: que un une job stable, avoir... Puis c'est pas que je me suis pas fait offrir de job. Mais à chaque fois qu'on m'offrait une job, on me disait, ah, là, il euh, va falloir que tu délaisses médiater. Il va falloir que, t... que tu le fermes tout simplement médiater la plupart du temps. Puis moi, j'ai toujours dit, j'ai dit... Oui, je peux, je peux collaborer avec vous autres, je peux vous aider, je peux, on peut travailler ensemble, mais c'est pas vrai que je vais fermer mon bébé, parce que médiater, c'est mon bébé. Ce n'est pas vrai que, que je vais fermer mon entreprise parce que vous venez me voir et que vous avez besoin de quelqu'un.
7: Justement, tu disais que Médiaté, c'était ton bébé. J'ai l'impression que même Médiaté a fait des bébés aussi. C'est-à-dire que là, t'es grand-papa grand entrepreneurial, on va le dire comme ça. <rire> mais je pense notamment à juste les projets qui se sont déroulés sous l'égide de Médiaté, mais un peu en dehors, c'est-à-dire 365 jours de peine d'amour avec moi, le podcast, mm -hmm. la page Facebook. Je pense aussi qu'il y avait un autre projet qui s'est déroulé d'une de, de, jeune dame qui écrivait mm -hmm. sur Médiaté, « La soirée d'élection ». Soirée d'élection. Qui reviendra ans, euh, qu va probablement revenir. lors de l'élection fédérale. C'est que euh, D'où viennent ces idées-là? Qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que, qui est digne de, de médiater? Qu'est-ce qui motive certains de tes choix?
3: Je te dirais qu'il ben, y a des idées qui viennent de l'externe, comme ton projet de 365 jours. Il y a des idées qui me passent en tête puis que je me dis « ça me semble serait cool ». Puis tu sais, en lâchant des fois, des fois tu lâches un deux à deux trois personnes sais la soirée électorale, ça s'est organisé en quoi, 48 heures. Ouais. Euh, C'était pas prévu de la faire. L'équipement était installé, l'équipement était prêt. Et pourquoi pas, tu sais.
7: C'était pas prévu de se faire non plus de cette façon-là, que ce ben soit non. aussi intense qu'on reste aussi non, longtemps.
3: Pis non, puis en l'espace de... de, de pff, un peu plus que 48 heures, on était capable d'avoir quelqu'un à Val-d'Or, quelqu'un à Rouen euh, l'équipe ici en studio, tout le... Euh, c'est ce qui est beau aussi dans la médiaté, c'est que l'équipe embarque dans les idées de fou. C'est un peu familial, c'est un oui. peu... Euh... Oui, puis tu sais, il euh, n'y a pas personne qui est payé sur ces émissions-là, puis calique, euh, 4 heures en onde, là, euh, c'est logistique, c'est, mais c'est ce que je trouve beau, c'est que notre équipe, c'est une équipe qui se tient. Juste aussi mentionner que
7: si euh, tu te rends à 20 000 ou quand tu vas te rendre à 20 000, en fait personne sur ta page parce que ça va arriver. Là, on ne mm -hmm. se mentira pas. C'est 1000 que tu vas remettre à
3: Exactement. Euh, euh, puis, je suis en train de, de, de penser à cette cause-là parce que j'ai toujours voulu m'impliquer sur un paquet de causes. Euh, L'année passée, on a fait Val d'Or à pied euh, pour euh, le comité de soutien à la pédiatrie. Euh, on a fait, dans le cadre de la T360, à un moment donné, euh, le défi d'être rasé avec Pierre-Marc. Euh, ça faisait des années qu'on en parlait avec Pierre-Marc, puis qu'on disait, on veut ramasser du cash. Pierre-Marc avait les cheveux, tu sais, il avait une crinière, euh, J'ai toujours voulu apporter ce côté-là, cause. Puis euh, j'ai dit, pourquoi pas le souligner? T'sais, quand on va arriver à 20 000, il y en a... Tu il y a des entreprises qui feraient tirer toutes sortes de cossins puis de niaiseries, mais nous autres, on a dit, pourquoi pas leur donner ce, ce, ce 1 000 $-là? à une cause. Puis, tu sais, c'est pas immense, 1000 mais pour une entreprise comme la mienne, tu sais, c'est un bon. départ. Oui. Euh, puis, justement, on commence à y penser puis on invite les gens aussi à nous suggérer des causes parce qu'on veut prendre le temps d'évaluer de, chacune d'entre elles puis ch chaque cause est bonne. Euh, mais on veut prendre le temps de voir qu'est-ce qui nous représente le plus euh, Puis de donner ce, ce montant-là. Puis ce sera pas la dernière fois qu'on va redonner. On a parlé de tes réussites, mm -hmm. on a parlé de, de certains échecs. Euh,
7: tu nous as confié que tu faisais la météo quand tu étais tout jeune à l'école primaire. Quatre ans, c'est court, c'est long aussi. Euh, si tu repenses à François Manger dans les rues d'Ottawa qui patine, c'est <rire> un, un de tes premiers propos euh, virals. Mm -hmm. euh, Ou si tu, quand tu penses à François il y a quatre ans, euh, Qu'est-ce qui te vient, présentement, si, si tu penses à tout le chemin parcouru? C'est quoi aussi, question à deux volets, c'est quoi... Euh, tu te vois où dans quatre ans aussi, tu, personnellement? Là?
3: Je te dirais que j'ai appris en quatre ans à, à m'écouter. Euh, je pense qu'à travers le projet de médiaté, ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis d'apprendre à m'écouter, à écouter mon corps, des fois, parce que... C'est beau euh, mettre beaucoup d'heures dans une entreprise, mais des fois, il faut que tu te dises euh, qu'il faudrait peut-être que je ralentisse un peu, euh, mais ça m'a permis de me dépasser. Euh, j'ai toujours eu ce, 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 ce côté-là de, de vouloir me jeter dans le vide un peu, puis de faire des affaires un peu funky, puis, tu sais, j'avais commencé quand je travaillais à la télé, là, des affaires comme aller voler en snowbird, puis des affaires la même, mais toujours des expériences un peu, un peu spéciales, j'ai jamais eu le l'espèce de peur de, de sauter dans le vide. T'sais. Où je me vois dans quatre ans, ben c'est sûr que j'aimerais avoir une maison, c'est sûr que euh, j'aimerais ça que, que Médiaté soit rendu à un autre niveau, j'aimerais ça euh, qu'on ait, qu on, qu on ait un, un vrai bureau avec un studio qui n'est pas mon appartement. Mais en même temps, est-ce que est ce que ce sera ici qui sera transformé en vrai studio qui ne sera pas mon appartement? Je sais pas, mais euh, c'est très, très, très dur à dire. T'sais, oui, j'ai un paquet de rêves en tête, puis ça, c'est une autre chose. Je te parlais de ne pas avoir peur de se jeter dans le vide. Il ne faut pas avoir peur de rêver non plus. Euh, puis quand je veux quelque chose, c'est bien rare que je fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour l'avoir. Puis je pense que ça s'est reflété dans les dernières années sur plusieurs affaires qu'on a fait euh, chez médiaté en tout cas, depuis 4 ans, on est près de 20 000
7: à croire en toi, à croire en médiaté. Je tiens à, à mon nom personnel, mais aussi à, au nom de tout le monde de te féliciter. 4 ans, c'est court, mais c'est gros. Puis, euh, ben profite-en, profite de ton succès. On arrive à 20 000, là. J'invite les gens à la maison, aller liker la page de médiaté pour que François soit obligé de remettre 1 000 à, à un organisme de charité. Puis sinon, ben je te redonne le contrôle de ton émission. Merci de m'avoir laissé... Euh, Profitez de ce moment-là privilégié avec toi, puis euh, c'est toi qui es en contrôle à partir de...
0: Là. Alors voilà, ça se conclut à l'arrivée du Ice Challenge Construction Sylvain Rouleau de la Sarre. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là durant cette autre émission datée 360. Ça me fait plaisir de vous voir jour après jour, écouter cette émission à 360 là. Et on vous rappelle qu'on a une paire de billets pour le cinéma à attiré parmi les gens qui vont avoir commenté en dessous. J'ai également un certificat cadeau de 150$ chez Tattoo Pursing illimité parmi les gens qui ont commencé en Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là.
2: Je vous souhaite une bonne fin de soirée. La diffusion de cette émission est possible grâce à Cable Amos. Imprimerie Arikana et Image Arikana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belzile, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Frid. Neurotonissant, prenez le volant avec Neurotonissant. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. Besoin d'un site web? D'une application mobile? Vous avez une idée de projet et vous n'êtes même pas sûr que ça se peut? Contactez Québec Studio. Ils font n'importe quoi.